0: NDR Info Das Coronavirus-Update.
1: Wer sich über die Pfingstage zum Beispiel in Urlaubsorten an Nord- und Ostsee aufgehalten hat, der konnte den Eindruck bekommen, alles ganz normal. In Geschäften werden Masken getragen, aber von anderthalb bis zwei Meter Abstand kann vielerorts nicht mehr gesprochen werden. Allerdings, auch Christian Rosten hat zuletzt hier im Podcast bestätigt, es kann gut sein, dass wir einen fast alltäglichen Sommer erleben, wenn gezielt getestet wird, insbesondere auf Infektionscluster und auch Verdachtsfälle sofort isoliert werden. Dies ist die 45. Ausgabe unseres Podcasts. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info und heute ist Dienstag, der 2. Juni 2020. Es gibt Licht und Schatten, wenn man auf die Gesamtzahlen des Infektionsgeschehens blickt. 93 Kreise haben laut Robert-Koch-Institut Stand 1. Juni seit einer Woche keine Neuinfektion gemeldet. Andererseits gibt es weiter lokale Ausbrüche. In Göttingen beispielsweise sind fast 70 Menschen positiv getestet worden, offenbar nach privaten Familienfeiern. Wir wollen heute auf den täglichen Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts gucken, aber auch ein paar Fragen aus dem Alltag aufgreifen und einen Blick auf die Situation in anderen Ländern werfen. Und wie immer tue ich das mit Professor Christian Drosten, der an der Berliner Charité das Institut für Virologie leitet. Hallo Herr Drosten, ich grüße Sie. Hallo. Wenn wir uns solche lokalen Ausbrüche wie zum Beispiel in Göttingen ansehen... Dann beklagen die Behörden auch, dass sich beim Aufspüren von Kontaktpersonen nicht immer alle kooperativ zeigen und zum Test erscheinen. Herr Drosten, die Maßnahmen haben ja gut gewirkt, das ist allgemein Konsens. So gut, dass Menschen vielleicht sagen, guck mal, war doch alles gar nicht so schlimm und dabei aus dem Blick verlieren, dass das offenbar ja wegen der Maßnahmen so gekommen ist. Also das, was Präventionsparadox genannt wird.
0: Ja, genau. Also so kann man das jetzt im Moment schon sehen. Also wir erwarten jetzt natürlich nach all den Lockerungen rein intuitiv, dass direkt wieder die Fälle zunehmen müssten. Und wir haben ja schon in den vergangenen Folgen mehrere Effekte besprochen, die eigentlich dazu führen, dass das eben doch nicht so schnell eintritt. Eines ist ja die geringe, grundsätzliche Inzidenz, also wir haben eben sehr weit runtergebremst und das ist ja hervorragend, dass das so gelungen ist. Dann ist es aber natürlich auch ein Erlernen von bestimmten Maßnahmen in der gesamten Bevölkerung. Es ist vielleicht auch das jetzt doch sich mehr Durchsetzende tragen von Masken, was dazu kommt. Es ist die Erkenntnis, dass diese Erkrankung eine Überdispersion hat und sich verstärkt in größeren Menschenansammlungen verbreitet, vor allem drinnen wegen einer Aerosolkomponente. All das sind ja neue Daten. Und man hat natürlich in den jetzigen Maßnahmen, die auch immer noch gelten, aber auch in dem, was alle in der Bevölkerung jetzt erlernt haben und befolgen, eben Effekte, die dagegen spielen, dass zum Beispiel große Menschenansammlungen entstehen. Und die gesamte Diskussion um jetzt beispielsweise Schulöffnung ist natürlich jetzt auch so in diesem Kontext zu verstehen, dass eine Schule nun mal eine Menschenansammlung ist und mhm. die ist aber eine wichtige, gesellschaftlich wichtige und das ist jetzt eben eine Situation, wo wir nicht mehr sagen können, naja, dann vermeiden wir das eben, sondern das ist jetzt eine Situation, wo wir uns fragen müssen, wie können wir das managen? Wie können wir damit umgehen? Und da ist es dann eben aus meiner Perspektive so, dass ich dann dazu sagen kann, was kann man eigentlich aus einer diagnostisch-virologisch-wissenschaftlichen Sicht anbieten, an möglichen Werkzeugen, die man da hätte.
1: Wir haben in der letzten Folge auch schon kurz darüber gesprochen, über die sogenannte sentinel funktion Also testweise zu gucken, wo können sich Ausbrüche weiter verbreiten, zum Beispiel in ganz empfindlichen Bereichen wie Kliniken, aber auch Pflegeheimen. Wird das schon genug gemacht nach Ihrer Einschätzung? Also Pflegepersonal gezielt regelmäßig durchzutesten?
0: Die Handhabung ist natürlich wieder mal unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern und auch auf kleinerer Ebene. Und ich habe das Gefühl, dass gerade sehr eifrig dran gearbeitet wird, hier die Umgangsmaßgaben zu formulieren. Aber man muss natürlich auch sich klar machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch letzte Woche darüber gesprochen haben, wie verhindert man Cluster, wie verhindert man Superspreading. Und da haben wir ja gesagt, das verhindert man, indem man, wenn man jemanden erkannt hat, der Teil eines Clusters sein könnte, dass man dieses Cluster dann sofort isoliert. Das ist schon vorgegeben in den Maßgaben des RKI. Also das ist jetzt nicht so, dass durch diese neue Erkenntnisse der Cluster, der Wichtigkeit der Cluster, plötzlich das RKI seine Empfehlungen ändern müsste. Sondern das machen die Gesundheitsämter und, und das eben auf Empfehlung des RKI sowieso schon. Mhm. Dass ja, wenn ein bekannt positiver Fall gefunden wird durch Labordiagnostik, dass dann eben gleich geschaut wird, wer gehört in den Kontaktbereich und wer ist dann eben sofort in Quarantäne zu setzen. Und dazu gehören dann ja auch eben die Mitglieder eines möglichen Clusters.
1: Ist das denn immer richtig gut nachvollziehbar, diese Fälle in Göttingen zum Beispiel, da ist die Rede von von mehreren Familien feiern und die mhm. sich dann aber in anderen Clustern fortgesetzt haben und wir haben zum Beispiel ja. auch das Beispiel einer Chorprobe gehabt in den USA, in Berlin hat sowas auch gegeben, wo man dann ja. erstmal gucken muss, die sind vielleicht zweimal zusammengekommen zu zwei Proben und man weiß noch gar nicht, wann wer ansteckend war.
0: Ja, das sind jetzt unterschiedliche Situationen, die Sie beschreiben. Mhm. Also zum Beispiel diese Situation mit mehreren Familienfeiern, das ist dann wirklich Detektivarbeit für die Gesundheitsämter. Da ist es relativ schwierig. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt das, was man so unter der Vorstellung Superspreading-Cluster sofort stoppen sich vorstellt. Das wäre eher so ein Beispiel wie die Chorprobe. Also das wäre so eine typische Situation, die man wirklich sofort stoppen muss. Und die man erkennen muss durch ja, feinteilige Diagnostik, durch auch Diagnostik, die zum Teil etwas auch mal proaktiv ausgelegt werden muss in Sondersituationen wie zum Beispiel eben in Pflegebereichen oder auch eben in der Erziehung, also Schule und Kitas. Dort geht es eben jetzt darum, und das ist eigentlich das, wenn man so will, das Neue, das Neue ist nicht die Cluster unter Quarantäne zu setzen, sondern das Neue ist eben wirklich proaktiv durch schlaue Diagnostikmaßgaben dahinterherzukommen, dass man die Fälle findet, die so ein Cluster anzeigen. Mhm. Also, das sind häufig eben symptomatische Mitglieder des Clusters. Die asymptomatischen wird man kaum finden, es sei denn, man würde eben alle asymptomatischen auch mittesten und das ist im Moment natürlich noch nicht implementiert. Das ist logistisch sehr aufwendig. Da sind also nicht nur die Kosten die Frage, sondern auch die Logistik. Aber eben die Symptome geben uns ja eine gute Leitlinie hin zur Diagnostik. Und auch das ist natürlich in RKI-Richtlinien abgefasst. Also da gibt es an der Stelle gar keinen Bedarf nachzuregeln. Aber es ist eben wichtig, dass alle, und dazu gehören eben dann jetzt nicht nur die Gesundheitsämter und die Behörden, sondern eben dazu gehören wir alle dass wir uns das alle auch klar machen. Also wenn ich Symptome kriege, dass ich mich dann sofort melde. Und wenn ich Symptome kriege und auch noch weiß, dass ich in einem Cluster, in einer Clustersituation gewesen bin in den letzten zwei Tagen oder so, dass ich mich dann umso aktiver melde und das wirklich sage, dass das so war.
1: Wenn wir auf Symptome gucken, vielleicht ist es ganz gut, da noch mal zu sehen, was in letzter Zeit denn beobachtet wurde. Wir haben ja anfangs, ganz am Anfang des Jahres, immer von Husten und Fieber gesprochen. Zuletzt wurde aber auch berichtet, das RKI zum Beispiel hat eine Zahl veröffentlicht von denen, Bestätigten Infektionsfällen von einem Fünftel, die über Schnupfen zum Beispiel sprechen. Und bei Kindern ist auch immer wieder von Durchfällen die Rede. Ist genug bekannt über diese Symptomatiken? Kann es auch sein, dass ich, wenn ich nur Schnupfen habe, vielleicht vorsichtig sein sollte?
0: Ja, auch da sind die Maßgaben oder die Richtlinien inzwischen auch angepasst worden. Es stimmt, dass man am Anfang der Epidemie sehr stark ja nach dem Modell von SARS vorgegangen ist in der Einschätzung der Symptome. Und dass man gesagt hat, das muss schon eine richtige Erkrankung der tiefen Atemwege sein. Und dazu gehört dann zum Beispiel eben so Zeichen einer Lungenentzündung, Atemnot, Fieber und da ist man aber dann doch natürlich auch, hat man sich weiterentwickelt, entlang auch des neuen Literaturstandes. Also es ist ja mit der Zeit dann eben mehr herausgekommen, dass auch mildere Anfangssymptome möglich sind.
1: Aber in den meisten Fällen kombiniert, also so ein isolierter Schnupfen ist eher ein seltener Fall?
0: Das ist weiterhin die Minderheit der Symptombeginne, genau. Also die Symptome beginnen nur in einer großen Minderheit der Fälle mit einem primären, alleinigen Schnupfen. Aber es ist eben möglich.
1: Sie hatten vorhin schon angedeutet, die Maßnahmen, die Kontaktbeschränkungen, die Empfehlungen sind ja nach wie vor in Kraft. Es gibt zum Beispiel in der Fachzeitschrift The Lancet jetzt eine Studie von einer Forschergruppe, größtenteils aus Kanada, eine Meta-Analyse, die also ganz verschiedene Datenquellen ausgewertet haben, um den Effekt von solchen Maßnahmen zu messen. Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und Schutz der Augen. Das ist eine ganz große Studie aus 170 Studien aus 16 Ländern. Wenn wir aber jetzt noch mal in den Alltag gehen, das Abstand halten, ist das auch jetzt noch relevant, wo die Neuinfektionszahlen doch vergleichsweise niedrig sind? Also auch zum Beispiel Enkelkinder nicht auf den Schoß nehmen als Großeltern?
0: Ja, also bei solchen ganz konkreten Dingen ist es ja wirklich schwierig zu sagen. Also ne, wenn man jetzt also diese Situation mit auf den Schoß nehmen, also da muss man glaube ich schon mit einem gewissen Alltagsverstand sagen, es gibt im Leben einfach Risiken mhm. und Restrisiken. Aber die Überlegung, ob generell das Abstandsgebot noch so ernst zu nehmen ist, das ist ja steht ja auf einer anderen Ebene. Und da ist es natürlich so, dass dieses Abstandsgebot immer da ernst genommen werden muss, wo es eben auch umsetzbar ist. Selbst draußen soll man das natürlich machen, soll man das ernst nehmen. Es gibt einfach nur... Manchmal eben Situationen, wo das gar nicht geht. Und eine große Diskussion ist da jetzt natürlich auch wieder die Schule und die Kita, wo das eben in Wirklichkeit ja gar nicht geht. Also man kann sich das zwar vornehmen und man kann ja ein bisschen versuchen, da zu steuern. Aber wir wissen ja alle, wie Kinder sich verhalten. Und da kann man einfach nicht davon ausgehen, dass das sowas möglich ist und passiert. Und dann sind es natürlich eben bestimmte Alltagssituationen, wo wir auch die Neigung haben, das zu vergessen. Also da wird ja jetzt auch wieder so berichtet über Partys, die wieder am Wochenende stattgefunden haben, wo sich natürlich kaum jemand an Abstandsregeln gehalten hat. Und dazu muss man vielleicht sich doch auch klar machen, dass wir das, was passiert in der Bevölkerung an Infektionen, immer mit einer Latenz überhaupt sehen. Es dauert eben doch nicht nur bis jemand Symptome kriegt, sondern bis dieser symptomatische Mensch dann auch zur Testung geht, dann muss das Laborergebnis zurückgemeldet werden und das muss dann am Ende auch noch beim RKI ankommen in der Meldung, mhm. bis das dann mal einfach in den Statistiken ist und das geht im Moment nicht schneller, das kann man auch nicht so einfach beschleunigen und deswegen muss man sich schon immer klar machen, auch diese Auffassung, dass im Moment sehr wenig Grundinzidenz ist in der Bevölkerung. Das kann sich auch dann in einiger Zeit plötzlich wieder ganz anders darstellen, weil man an vielen Orten gleichzeitig eben einen Meldeverzug hat.
1: Das ist eine gute Überleitung zum Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts, den wir uns vielleicht heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen können. Wir hatten vor ein paar Folgen mal angekündigt, eine kleine Lesehilfe zu geben. Genau dieser Zeitverzug, also zwischen Infektion, Erkrankungsbeginn und der Erfassung durch die Behörden, den bemüht sich das RKI mittlerweile zu berücksichtigen. Eins der Stichwörter, die da verwendet werden im Situationsbericht, bedeutet Nowcasting. Das heißt. Die Reproduktionszahl R wird gewissermaßen korrigiert um einen solchen Zeitverzug. Wie genau haben wir das zu verstehen, was da jetzt passiert, verallgemeinert gesprochen?
0: Naja, also das, es stimmt schon, dass dieses Nowcasting, das wird benötigt, um die R-Zahl zuverlässig zu ermitteln, vor allem in diesem jetzt geringen Inzidenzbereich, also in dieser Zeit, wo wir sehr wenig. Inzidenz in der Bevölkerung haben. Und es ist auch nicht nur so, dass das Nowcasting da stattfindet, sondern auch noch die Imputation eines Krankheitsbeginns. Mhm. Das heißt, diese gesamte Inzidenzstatistik des Robert-Koch-Instituts, die ist nie perfekt, weil nun mal im Meldesystem auch Fehler und Auslassungen passieren. Und zum Beispiel, dass jetzt ein exakter Erkrankungsbeginn gemeldet wird, das passiert nicht immer. Es ist nun mal nicht immer so, dass alles immer vollständig ausgefüllt wird. Und da muss das RKI manchmal eben auch nehmen, was es bekommt. Und zum anderen ist es so, es gibt ja auch die Fälle, die asymptomatisch verlaufen, die haben gar keinen Erkrankungsbeginn. Mhm. Da kann man das gar nicht so genau sagen. Und aus diesem Grunde wird zunächst einmal zusätzlich zu den gemeldeten Erkrankungsbeginnen auch geschätzt, man sagt imputiert, das ist eine über Zahlen informierte Schätzung über Formeln. Da wird der Erkrankungsbeginn auch bei einer Zahl von Patienten geschätzt, wo man keinen offiziellen Erkrankungsbeginn gemeldet bekommen hat. Das macht man anhand der normalen Latenz von der Meldung bis zum Erkrankungsbeginn rückwärts geblickt, also wenn was gemeldet wird, dann ist das im Durchschnitt so und so viel Tage her, dass die Erkrankung aufgetreten ist. Das ist also die Langsamkeit des Melde- und Testsystems, der Langsamkeit der Prinzip der ganzen medizinischen Reaktion auf einen neuen Fall. Dann Schätzungen gibt es aus
1: Erfahrungswerten sind das. Dann. Ja
0: genau, genau. Und dann gibt es einen sogenannten Nowcast noch zusätzlich. In Dieser Nowcast, der ist im Prinzip ein Maß dafür, was man schätzt, was noch an Meldungen nachgereicht wird, aber noch nicht eingegangen ist. Also es gibt eben im Meldesystem auch ständige Verzögerungen und diese beiden Dinge, die braucht man, um einfach zu auseinanderzuhalten, wie viele Fälle es jetzt im Moment gibt, in einem kleinen Auswertungsfenster. Und wie viele Fälle es in dem Auswertungsfenster gleicher Größe davor gab? Ich glaube, das sind vier Tage Auswertungsfenster, die man da nimmt. Also die letzten vier Tage und die vorletzten vier Tage, die werden verglichen. Und auf der Basis rechnet man den aktuellen R-Wert aus.
1: Die jüngsten Situationsberichte, die ja täglich rauskommen, des Robert-Koch-Instituts machen aktuell als größte Gruppe die 20- bis 49-Jährigen aus unter den Infizierten. Immerhin noch ein kleinerer Anteil sind Kinder unter zehn Jahren. Gestern waren es zum Beispiel zwei Prozent. Und dann wissen wir, dass innerhalb der Altersgruppe 90 plus besonders hohe Infektionsraten zu beobachten sind. Das ist die Pflegeheimproblematik, die wir hier schon oft besprochen haben. Wenn Sie die aktuellen Berichte und vielleicht auch ein paar Tage zurück angucken, gibt es Bereiche, die Ihnen da besonders Sorge machen?
0: Ja, also wir haben ja erstmal hier diese Inzidenzstatistik, also die Fälle auf 100. 100.000 Einwohner, also übermittelte Fälle auf 100.000 Einwohner in Deutschland nach Altersgruppe und Geschlecht. Mhm. Das wäre hier in dem Bericht vom 1. Juni zum Beispiel die Abbildung 6. Da sieht man also, wie sich das Ganze verteilt. Und da sieht man einen Effekt über die Zeit. Wenn man da einen Blick für hat, weil man sich das jeden Tag anschaut, dann fällt einem da auf, dass sich etwas verschiebt. Was sich... Am Anfang verschoben hat, war, wir hatten einen Inzidenzgipfel in der Mitte der erwachsenen Bevölkerung, irgendwo so zwischen 30 und vielleicht 60 Jahren in diesen Säulen. Und dann wurde das auf einmal mehr bei den älteren Altersgruppen. Und Sie haben da vollkommen recht. Das sind eben diese, die Pflegeheime beispielsweise. Und was wir aber jetzt in der jüngeren Zeit sehen, ist eine Zunahme in der Alterskohorte 20 bis 29 und 10 bis 19. Und wenn man genau hinguckt, auch 0 bis 9. Und da würde ich mal empfehlen, einen Blick zu werfen in den Situationsbericht vom 26. Mai. Das RKI tut nicht jeden Tag immer die gleichen Informationen in den Situationsbericht rein, weil da auch sich nicht ständig so viel ändert bei einigen der Statistiken. Aber von Zeit zu Zeit gibt es eine Zusammensetzung nach Alter in der Bevölkerung, die nochmal anders dargestellt ist nach Meldewoche. Und das ist sehr interessant. Und das ist in dem Situationsbericht vom 26. Mai Abbildung 7. Da werden also diese Altersunterschiedlichkeiten auch nochmal nach Meldewoche dargestellt. Mhm. Und was man hier sieht, ist zum Beispiel von Kalenderwoche 12 zu Kalenderwoche 21. Wenn man da die beiden Kinderalterskohorten anschaut, also 0 bis 9 Jahre und zehn bis 19 Jahre, die verdoppeln sich fast in der Zeit. Und auch die jüngeren Kinder machen diese Verdopplung vollkommen mit. Das sieht fast sogar aus, als würden die sogar ein bisschen überproportional ansteigen, zwischen 0 und 9 Jahren. Hm. Und das ist deswegen natürlich denkwürdig. Weil diese Zeit, über die wir hier jetzt gerade sprechen, das ist ja im Wesentlichen die Zeit, in der dann relativ bald die Schulen geschlossen wurden. Und jetzt ist dennoch eben seitdem, also seit der Zeit vor dem Schulschluss, ein größerer Anteil von Kindern auch mit betroffen. Und das ist jetzt wieder etwas, das wir natürlich mit einberechnen müssen, wenn jetzt die Schulen geöffnet werden. Wir öffnen sie eben jetzt mit zwar einer niedrigen Grundinzidenz, aber eben doch mit einer verschobenen Situation bei den Kindern. Also alle diese Dinge muss man im Hinterkopf bewahren. Und alle diese Dinge sind eben ein Grund zu sagen, es ist wichtig, dass man darauf achtet, wie man eben mit der Situation umgeht, wenn man jetzt die Kitas und Schulen wieder öffnet.
1: Also das heißt, Woche 12, das wäre dann nach Ablauf des März. Da haben die Zahlen schon angefangen zuzunehmen unter Kindern.
0: Genau, das sind eben Diffusionsphänomene. Das passiert natürlich auch in Haushalten. Das passiert also auch ohne, dass die Kinder zur Schule gehen, dass sie sich infizieren. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass man diese, diese Diffusionsphänomene jetzt schon sieht. Mhm. Ich äh, will übrigens hier noch mal dazu sagen, was vielleicht viele gar nicht wissen. Diese Situationsberichte auf der Homepage des Robert Koch Instituts, die sind eigentlich eher für ein Fachpublikum gedacht. Das steht auch in der Überschrift, wenn man also auf der Homepage des Robert Koch Instituts den entsprechenden Link anschaut, wo man dann diese Berichte findet. Die sind für die Fachöffentlichkeit, also für Ärzte beispielsweise, aber auch für Gesundheitsämter und so weiter. Das ist einfach der aktuellste Stand und der sicherlich solideste Informationsstand, den wir haben in Deutschland. Der ist aber jetzt nicht unbedingt dazu gedacht, die Allgemeinbevölkerung mit ganz leicht zugänglichen Informationen zu versorgen. Mhm. Das ist nicht die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Dafür gibt es andere Strukturen, auch im Bereich von Behörden, die das machen. Das Robert-Koch-Institut richtet sich hier wirklich an ein Fachpublikum, aber es ist trotzdem sehr interessant, Vielleicht auch für nicht so, sagen wir mal, medizinisch ausgebildete Personen, die sich interessieren, da reinzuschauen.
1: Nur eben dann mit der gehörigen Vorsicht, in dem Fall, wo man so einen korrigierten R-Wert zum Beispiel noch nicht richtig durchdrungen hat, wie das funktioniert.
0: Ja, genau. Also im Moment zum Beispiel gibt es natürlich jetzt wieder viele Meldungen, dass der R-Wert akut angestiegen ist. Das stimmt mhm. und das muss man auch beobachten. Allerdings ist eben ein kleines Ansteigen des R-Wertes bei einer Situation mit niedriger zugrunde liegender Inzidenz lange nicht so besorgniserregend wie zu einer Zeit, wo die Grundinzidenz hoch ist. Also in einer Zeit mit einer hohen Grundinzidenz darf der R-Wert auf keinen Fall steigen und wir müssen aber im Moment weniger auf den R-Wert schauen als auf die Inzidenz, die gemeldet wird.
1: Also die Zahl der Neuinfektionen. Richtig, die Zahl der Neuinfizierten. Zumal wir in der vergangenen Woche auch darüber gesprochen haben, dass der R-Wert ja ein Durchschnittswert ist und in dem Moment, wo einzelne Infektionscluster eine größere Bedeutung haben, wirkt sich das auch auf den R-Wert aus, ist aber im Alltag vielleicht für manche gar nicht so spürbar, weil sie nicht um sich rum mhm. viel mehr neue Infektionen haben. Genau. Herr Drossen, ich würde gerne auch noch ein bisschen auf andere Länder blicken. Wir wissen ja von den hohen Fallzahlen in stark betroffenen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien. Die haben die Zahlen nun auch mit einem rigiden Lockdown teilweise wieder gedrückt und öffnen aus wirtschaftlichen Gründen an einigen Stellen deutlich mehr Bereiche des öffentlichen Lebens. In Frankreich zum Beispiel sind Menschenansammlungen bei Festivals demnächst wieder erlaubt, wenn auch im Freien. Wenn Sie aus rein virologischer Sicht darauf blicken und mal den ökonomischen Faktor, der ja ganz wichtig ist, außen vor lassen. Stimmt Sie das bedenklich? Kann das gut gehen?
0: Also größere Menschenansammlungen würden mich schon auch im Freien bedenklich stimmen. Auch wenn sicherlich auch dort das Infektionsrisiko deutlich geringer ist, als wenn das in einem Raum stattfinden würde. Und so allzu viel mehr kann ich dazu leider auch gar nicht sagen im Moment. Also ich glaube... Da müssten dann schon jetzt erstmal die Beobachtungen gemacht werden. Mhm. Und wer weiß, ob wir nicht auch Überraschungen erleben, dass vielleicht auch bei Ansammlungen draußen gar nicht viele Infektionen stattfinden. Ich halte das schon für irgendwie denkbar. Aber dennoch ist es ja so, je mehr Leute da an einem Fleck zusammenkommen und die sind dann eben doch auch näher beieinander, dann bei der Tröpfcheninfektion, da haben wir eben nicht diesen großen Vorteil vom draußen sein. Und natürlich wird es dann auch Fälle geben. Aber die Frage ist natürlich, wie viele? Die Frage ist, entstehen da dann wirklich auch Cluster, Superspreading Events?
1: Bei der Infektionsbekämpfung haben wir zuletzt über den japanischen Weg gesprochen und darüber, dass da gezieltes Aufspüren von solchen Clustern viel bringen kann. Wir haben aber auch ein paar andere Länder, die gar nicht so im Fokus gestanden haben, bei denen aber offenbar sehr vieles sehr gut gelaufen ist. Griechenland zum Beispiel oder Portugal. Wissen Sie da was darüber, was da besser gelaufen ist? Was haben die anders gemacht? Das sind ja eigentlich Länder, von denen man normalerweise sagen würde, wer weiß, ob die überhaupt genug Mittel haben, um ein richtiges Meldesystem da bis ins kleinste durchzuetablieren.
0: Also ich glaube, die haben einfach relativ früh gebremst. Also die haben ja sehr schnell dann auch die Information gehabt, was andere Länder machen. Und haben auch reagiert, und das zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man noch mal wieder vielleicht dieses Beispiel Japan bespricht. Und mhm. zwar der Eindruck, dass alleine das Achten auf Cluster jetzt die Lösung gebracht hat in Japan und auch auf Dauer bringt in Japan. Der ist natürlich vielleicht auch wieder zu einfach. Also die Japaner haben natürlich schon auch mehr gemacht, als nur ganz strikt auf Cluster zu achten. Es ist in Japan natürlich wie in vielen anderen asiatischen Ländern so, dass das Masketragen viel verbreiteter ist, auch schon vor SARS-2. Viele Leute haben Masken. Das ist normal, dass man Masken trägt, dass man sich Masken kauft. Das wird nicht hinterfragt. Und so eine Maßnahme, die zugrunde liegt in der Gesamtbevölkerung, das dann kombiniert mit einer Maßnahme, die dazukommt, in dem Bevölkerungsteil, der besonders vulnerabel ist für die Bildung von Clustern, für Superspreading. Das ist ja eigentlich genau das, was auch in diesem Nature-Paper, Nature-Arbeit von dem Jamie Lloyd Smith, das, was wir besprochen haben in der letzten Folge über das Superspreading, mhm. was da eigentlich auch modelliert wurde als ganz besonders erfolgreich und ganz besonders effizient. Also eine Maßnahme, die nur 30 Prozent durchgreift, aber... Von der Gesamtkraft dieser Maßnahme geht die Hälfte auf die, die Cluster empfänglich sind, sagen wir mal, Cluster verdächtig. Das ist so eine quantitative Annäherung an so eine Vorstellung. Alle tragen Maske und bei den Clustern setzt man noch was obendrauf.
1: Aber über die Infektionszahlen in Japan wissen wir auch nicht abschließend alles. Es heißt schon immer, es wurde jetzt auch nicht massenhaft getestet in Japan.
0: Das ist vollkommen richtig. Also die Testzahlen, die sind nicht so hoch in Japan. Und man hat in Japan eben sehr stark darauf gesetzt, die Diagnostik dafür zu benutzen, Cluster frühzeitig zu entdecken. Und hat sich weniger um, sagen wir mal, die zugrunde liegende Virusverbreitung in der Gesamtbevölkerung gekümmert.
1: Und wenn wir mal auf alle Länder blicken, zumindest nach dem, was wir wissen, dann kann man festhalten, beim Stichwort Herdenimmunität, da sind alle noch weit von entfernt, wenn man vielleicht das hart getroffene New York City rausnimmt, liegen alle noch relativ im einstelligen Bereich, soweit wir es wissen.
0: Ja, das ist leider so. Also, Auch Schweden? Ähm, ja, ich kenne jetzt keine aktuelleren neuen Daten in Schweden, muss ich sagen. Aber es ist eben der Grundeindruck, wenn man Antikörpertests macht, dass man eben doch in einem niedrig einstelligen Bereich liegt, in so europäischen Bevölkerungen. Und natürlich hat man sehr starke lokale Variationen, also dort, wo schwere Ausbrüche waren, hat man natürlich höhere Antikörperdetektionsraten. Aber insgesamt ist das eben noch nicht so viel. Wir müssen aber, glaube ich, in nächster Zeit auch viel darauf verwenden, zu verstehen, wie viel jetzt eigentlich die Immunität beitragen muss zur Kontrolle der zweiten Welle und wie viel auch, die Dispersion beitragen kann. Also sprich das gezielte Kontrollieren von Clustern. Denn das sind wirklich zwei Effekte, die sich gegenseitig verstärken.
1: Auf dem Weg dahin. Viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen natürlich auch nach dem Stand der Dinge bei der Suche nach Medikamenten und Impfstoffen. Ein Komplex haben wir hier noch gar nicht angesprochen, der immer wieder nachgefragt wird. Da geht es um die Impfung gegen Tuberkulose, die BCG-Impfung. Bacillus calmette gerin heißt es genau. In Deutschland wird das schon lange nicht mehr gemacht. Aber es gab schon vor der Corona-Krise Beobachtungen aus anderen Ländern, dass diese Impfung die Kindersterblichkeit möglicherweise senkt, weil sie das Immunsystem unspezifisch aktivieren könnte, vereinfacht gesagt. Nun wird auch in Deutschland an einer gentechnisch veränderten Variante geforscht. Könnte das ein Weg sein, Infektionen nicht zu verhindern, aber schwere Verläufe abzumildern, bis ein Impfstoff da ist? Oder halten Sie diese Hoffnungen für überzogen?
0: Also dazu muss ich sagen, habe ich nicht allzu viel Ahnung. Da gibt es eben wirklich Leute, die sich damit sehr speziell beschäftigt haben. Die BCG-Impfung ist ja auch weltweit sehr weit verbreitet. Ich kann vielleicht nur einmal kurz erklären, es geht eben darum, das ist eine Impfung gegen die Tuberkulose und die wird in vielen Ländern flächendeckend angewendet und in anderen nicht. Und man hat gleich zu Anfang, also sehr früh, als die SARS-2-Epidemie kam in vielen Ländern, hat man verglichen, und hat eine Auffälligkeit gesehen. Und das ist, es gibt vielleicht kleinere Ausbrüche, weniger Fälle, weniger schwere Fälle. Also je nachdem, wie man das fassen wollte, damals in der frühen Zeit dieser Ausbrüche, die anscheinend damit zusammenhängen, ob in einem Land BCG-Impfung flächendeckend gemacht wird oder nicht. Und zwar in dem Sinne, dass es aussieht, als würde BCG-Impfung gegen die Epidemie schützen. Es hat sich dann aber relativ bald herausgestellt, dass viele dieser statistischen Korrelationen eigentlich confounder waren. Also, dass das einfach Zufall war, dass das eben so gekommen ist, abhängig von der Tatsache, ob BCG-Impfung gemacht wird oder nicht. Und es gibt aber jetzt dann wieder neuere Stimmen, die man auch anschauen, anhören sollte, die sagen, diese BCG-Impfung, die setzt so etwas wie ein Allgemeineres, breiteres Immungedächtnis, so im Bereich der angeborenen Immunität angesiedelt, also der nicht sehr erregerspezifischen Immunität. Und die Diskussion dazu ist alles andere als abgeschlossen. Also es ist vollkommen kontrovers, wie es damit weitergeht, wie es damit aussieht.
1: Das heißt, die Frage ist noch offen. Es könnte eine große Hoffnung sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach keine Hoffnung gibt.
0: Also, ich, ich, habe das Gefühl, dass das nicht etwas ist, das in ganz kurzer Zeit so einen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Reifegrad hat in der Diskussion, ob das jetzt speziell gegen dieses SARS-2-Virus hilft, dass man das umsetzt in bevölkerungsweite Maßnahmen. Das würde mich sehr wundern.
1: Beim Stichwort Hoffnungen und Medikamente. Zuletzt hatte man große Hoffnungen in Remdesivir gesetzt. Ein Medikament, das eigentlich gegen Ebola entwickelt worden war. Wir haben das hier im Podcast auch schon besprochen. Dann gab es eine Studie im New England Journal of Medicine, die gezeigt hat, bislang lässt sich zumindest aus den Erkenntnissen, die dort gewonnen wurden, die Krankheitsdauer um ein paar Tage verkürzen. Ob sich aber wirklich schwere Verläufe verhindern lassen, ist auch eher noch offen. Ist das trotzdem eine Spur, von der Sie sagen, auch intuitiv, die muss weiter verfolgt werden?
0: Ja, also das große Problem beim Remdesivir ist, die Studien, die jetzt gemacht worden sind, die hat man natürlich in der Intention gemacht, Patienten wirklich zu helfen, denen es nicht gut geht. Und das sind bei dieser Erkrankung leider eben die Patienten, die schon länger infiziert sind. Und wir haben ja gerade in früheren Podcast-Folgen schon mal darüber geredet. Es gibt so mal ganz von einer ganz groben Vorstellung, gibt es so drei Phasen. Das eine ist so die Virusphase, die erste Woche. Dann das andere ist die Immunphase und das dritte ist dann die Entzündungsphase, also erste, zweite, dritte Woche. Das ist so grob vereinfacht, also da würde jeder Kliniker sagen, was erzählen Sie denn da für Quatsch, Herr Drosten. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man das so als Denkmodell mal mal sich vor Augen halten kann. und Jetzt ist es eben so, die Krankheit, wo also dann wirklich Patienten ins Krankenhaus kommen, wo es schlechter wird und wo es vielleicht auch auf die Intensivstation möglicherweise sogar zugeht, das passiert so in der zweiten Woche. Und da ist eben die Virusphase schon vorbei, die Virusreplikationsphase, wo das Virus sich ausbreitet. Und jetzt hat man hier aber ein Medikament, das nur mal gegen das Virus wirkt. Die logische Konsequenz daraus ist natürlich, man muss das eigentlich viel früher geben. Mhm. Man muss dieses Medikament geben zu einer Zeit, wo die Patienten in der ersten Woche sind und noch mild erkrankt sind. Also eigentlich noch gar keine schwere Infektion haben. Und da ist ja sehr schwer, eine klinische Entscheidung zu treffen, selbst in Studien, zu sagen, hm, das ist ein früher Patient, dem geht es eigentlich ganz gut, wie es fast allen frühen Patienten ganz gut geht. Jetzt gehen wir dem trotzdem mal, diese Substanz, die schwer verfügbar ist, außer in Studien, das ist natürlich eine Entscheidung, die man so schwer treffen kann. Und darum wissen wir im Moment noch nicht so richtig, wie das Remdesivir eigentlich bei frühen Verläufen wirkt. Das ist aber nur eins der Probleme. Ein anderes Problem ist, das Remdesivir ist nicht allzu leicht zu synthetisieren, chemisch, der Wirkstoff. Und das führt dazu, dass es nicht so viele wir sagen, Behandlungsverläufe gibt, also eine Dosis wäre eine Einmalgabe, aber das ist keine gute Rechengröße. Eine bessere Rechengröße, um zu schätzen, wie viel von dem Medikament verfügbar ist, ist, dass man einfach sagt, wie viel Verläufe kann man denn abdecken? Also, wie viele Patienten kann man damit behandeln? Mhm. Und dann sagt man eben, ein Verlauf, das ist so eine, eine Dosismenge, die man für diesen Patienten, für seinen ganzen Krankheitsverlauf braucht. Und, da habe ich Zahlen gelesen, die liegen so im Moment bei 14, 15 Millionen Verläufe. Und bis Jahresende habe ich, aber ich will jetzt fast sagen, zitieren Sie mich nicht darauf, aber ich werde natürlich auf alles zitiert, was ich hier sage. Aber es liegt, glaube ich, so im Bereich von 100 Millionen Verläufen, die produziert werden können, bei der jetzigen Darreichungsform, also eine intravenöse Gabe. Und das kann man nicht so leicht erhöhen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da aber kein Experte für die Produktion von Medikamenten und das ist natürlich jetzt keine sehr große Zahl. Was man natürlich überlegen könnte, ist, ob man eine andere Darreichungsform fände, zum Beispiel eine Inhalation. Das weiß man alles nicht. Mir liegt darüber nichts vor. Das sind so Wege, die man versuchen könnte zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht, dass das jetzt mal, in, sagen wir mal im Rest des Jahres noch eine Wirkungskraft haben könnte.
1: Ein anderes Medikament, das da viel in den Schlagzeilen ist, ist Chloroquin. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Malaria-Wirkstoff. Da gibt es Schlagzeilen zu Präsident Trump und Brasilien. Es hat aber auch Veröffentlichungen gegeben, die davon ausgehen, dass Chloroquin in seiner Wirkung nicht nur möglicherweise begrenzt ist, sondern auch schädlich sein kann. Trotzdem mahnen Forscher nun, da ist noch nicht alles ausgereizt. Jetzt nicht alle klinischen Studien dazu einstellen aufgrund dieser Schlagzeilen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Also natürlich müssen die klinischen Studien auch, zumindest mal dann, wenn klar ist, die sind jetzt in dem Setting nicht schädlich, da müssen sie schon jetzt mal abgeschlossen sein, denn sonst war das ja alles eine Energieverschwendung und sonst entgeht einem eben vielleicht doch ein kleines bisschen an Effekt, wer weiß, aber wirklich nach dem Motto, wer weiß. Und man hat natürlich die Kenntnis, dass Chloroquin an sich auch gewisse antiinflammatorische Eigenschaften hat. Also ich glaube, das ist hier jetzt vor allem mal als ein Ruf nach Vollständigkeit zu verstehen. Es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass das Chloroquin einen Patienten gleich total in Gefahr bringt. Also das ist schon sinnvoll, auch jetzt laufende Studien noch mal konsequent zu Ende zu bringen. Aber wirklich eben unter genauer Rücksicht auf die dazukommenden Daten.
1: Was die Forschungsdiskussion angeht, um diesen Komplex Medikamente und Impfungen vielleicht zu einem Abschluss zu bringen, zum Beispiel das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg hat zuletzt Freiwillige gesucht für eine Impfstudie. Da gibt es ja immer wieder kleinere Schlagzeilen, wo Erfolge vermeldet werden. Erste Erfolge, aber es ist noch ein langer Weg. Wie bewerten Sie die Debatte um Human Challenge Trials? Das ist auch etwas, das Hörerinnen und Hörer bei uns nachgefragt haben. Also Stimmen, die laut geworden sind, dass man doch mit Hilfe von Freiwilligen, die dem Virus ausgesetzt werden, eine Abkürzung wählen könnte. Ist das ein gefährlicher Weg?
0: Also natürlich ist das ein gefährlicher Weg, wenn man an den einzelnen Patienten denkt. Wir wissen ja genau, dass die Virusinfektion auch bei einigen wenigen jungen Leuten sehr schwer verlaufen kann, und man würde natürlich so einen Human Challenge Trial vor allem dann sich trauen zu machen, wenn man schon ein Medikament hat, von dem man besser überzeugt sein kann. Also nach dem Motto, wenn es sich dann rausstellen sollte, dass dieser Impfling durch diesen Impfstoff doch nicht geschützt ist, dann kann man wenigstens die Infektion, die dann entsteht, mit einem Medikament stoppen, das man zur Verfügung hat. Und das ist natürlich jetzt einer der Gründe, warum das eben nicht so ist, dass man sagt, Freiwillige vor, wer will, der kann sich mal impfen lassen mit einem Kandidatenimpfstoff und dann kriegt er ein Laborvirus in die Nase und dann wird man schon sehen, was passiert. Also das ist ein bisschen einfach gedacht. Ich stimme aber dennoch schon jetzt auch, sagen wir mal, wissenschaftlichen Literaturbeiträgen zu, die das auf einer grundsätzlichen Ebene auch bewerten und vielleicht antizipieren. Mhm. Die also schon sagen, lasst uns das doch mal denken. Kann man das denn nicht vielleicht unter Umständen machen? Die Situation wird sich eben plötzlich ändern, wenn ein Medikament auftaucht, das man geben kann.
1: Herr Drosten, abschließend, wir sprechen jetzt schon ein bisschen mehr als drei Monate. Wir haben immer wieder gehört, auch von Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, dass Virologen nicht total überrascht sind, dass es jetzt eine Pandemie gegeben hat und gibt, weil das absehbar war. Und auch Zoonosen ist ein Thema, das immer wieder virulent ist und äh, thematisiert wird. Hätten Sie selbst eigentlich damit gerechnet, dass es ein Coronavirus ist und dass es jetzt dazu kommt?
0: Also, dass es jetzt dazu kommt, nein, also das ist genauso überraschend wie an jedem anderen Zeitpunkt, dass grundsätzlich ökologische Effekte in Kraft sind, die so etwas begünstigen. Ja, das ist ja letztendlich auch mit meinem Forschungsfeld, dass es ein Coronavirus ist, ja, durchaus, das habe ich wirklich oft schon in der Vergangenheit gesagt. Ich habe immer gesagt, der erste Kandidat ist eindeutig ein Influenzavirus, aber dann auch bei allem, was man jetzt sieht mit dem MERS-Virus in den arabischen Ländern oder im mittleren Osten und Afrika, muss man eigentlich korrekterweise sagen. Das ist natürlich schon ein bisschen beunruhigend Richtung eines Coronavirus. Aber dass dann plötzlich so ein ganz neues Virus auftaucht, das schon so gut übertragbar ist auf einmal, das wundert mich schon. Dass das ein SARS-ähnliches Virus ist, wundert mich auch, weil eben SARS damals ja eine andere Eigenschaft hatte, sich zu verbreiten
1: in den tieferen Atemwegen.
0: Richtig, genau.
1: Stichwort Übertragbarkeit, da wollen wir weitersprechen. Vielleicht auch übermorgen schon mit neuen Studien, die sich genau mit diesem Atemwegsaspekt befassen. Herr Drosten, vielen Dank für heute. Wir sprechen am Donnerstag weiter.
0: Sehr gerne, bis dann.
1: Und dann, also übermorgen, gibt es auch die nächste Folge unseres Coronavirus updates unter ndr.de Corona-Update und in der ARD-Audiothek. Und dann habe ich noch eine Bitte. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, wenn Sie Fragen zum Podcast haben, die Christian Drosten möglicherweise beantworten kann, dann bitte nicht an ihn direkt mailen und auch nicht an mich direkt. Wir bekommen viel zu viele Mails. Wir können das nicht mehr bewältigen. Wir können vor allen Dingen auch nicht individuell darauf per Mail eine Antwort geben. Wir haben aber ein Postfach eingerichtet, das von kompetenten Kolleginnen und Kollegen Bearbeitet wird. Die reichen die Fragen dann gebündelt an mich weiter und können möglicherweise per Mail auch einen Hinweis darauf geben, wenn wir ein Thema schon in einer früheren Podcast-Folge behandelt haben. Die E-Mail-Adresse lautet meinefrage.ndr.de. Meine Frage in einem Durch. Da bitte alle Fragen hinrichten. Und dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja für den Grimme Online Award nominiert, was uns sehr freut. Wer seine Stimme also für uns abgeben möchte für das Coronavirus-Update, einfach unter grimme-online-award.de ins Internet gehen und dort auf Publikumsvoting klicken. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage vielen Dank für heute. Wir hören uns übermorgen. Bleibt gesund. Bis dann.
0: Das Coronavirus-Update.